0: La saison est enfin... Commencer. On vous a parlé la semaine passée des recrues. et Ça fait quelques semaines qu'on vous parle des recrues. On vous les présente au fur et à mesure. Mais là, il est temps de passer au jeu parce que l'Olympique de Marseille a enfin commencé sa préparation estivale ou même est en plein milieu de sa préparation d'avant-saison, sa pré-saison. Des matchs amicaux sont en train d'être joués. Donc aujourd'hui, on va décortiquer ces matchs amicaux-là, parler de certaines nouvelles recrues qu'on n'a pas pu vous présenter dans les épisodes précédents. Et bien évidemment à l'animation, bah, je vais être là, dit Raphaël, toujours présent, et je suis rejoint par mes collègues, mes compères, ceux qui sont là de semaine en semaine, ou presque. En premier, on commence par le grand absent sur les, les deux derniers podcasts, euh, parce que monsieur est occupé. Salut Julien, ça va bien Oh là là là, là. <rire> c'est jamais bien, merci, je suis désolé, de... vous m'avez beaucoup manqué ouais, bah en tout cas je suis sûr que nos éditeurs ils m'ont ils tous demandé, il est où Julien il est où Julien, mais euh, je leur dis écoutez, il est trop occupé pour nous là, il n'y a pas le temps il y a pas le temps, pas le temps. Euh, et de l'autre côté, de l'autre côté complètement l'autre côté du globe, bah, c'est no mon ami Ludo qui est là, toujours en Guyane Gludo, euh, Ludo, ça va, Gludo j'ai appelé Gludo, je ne sais pas pourquoi Ludo, ouais, euh, <rire> moi je sais pourquoi, mais je ne dirai pas là à euh, qui tu pensais euh... <rire>
2: Écoute, ça va très bien. Jules nous a manqué, mais bon, tu sais, comme il est dans les transferts, euh, il prend ça comme d'agent à droite, à gauche. Il pouvait pas être là, il peut pas tout faire,
0: quoi. donc euh, on le laisse, on le laisse là où il est bon. C'est ça, il est parti, il est parti taper aux portes là pour récolter euh, sa part, euh, sa part sur chacun des transferts. C'est ça, ça le problème. Euh, les amis, on va enfin discuter de foot. Ça vous a manqué, hein Clairement. oui ah, ah, ben, oh. Ça a l'air que ça vous a beaucoup manqué. Non, mais c'est vrai, en oh. fait, euh, très sincèrement, on est en train de revoir l'OM euh, jouer. Euh, heureusement qu'on a Twitch parce que, écoute, c'est quand même extraordinaire de pouvoir voir ces petits matchs contre Marty, contre 7, des toutes petites équipes. Maintenant, je ne parle pas d'histoire de Marty, qui a quand même une énorme histoire. Et l'histoire de 7 est encore plus grande, mais plus de clubs actuellement. Euh, c'est quand même intéressant d'avoir cette plateforme où l'Olympique de Marseille est capable de diffuser ça à ses, à ses supporters. Écoute, je, je regardais le match contre 7, et juste pour mettre au courant à nos auditeurs qui ne sont pas trop au courant de la portée de l'Olympique de Marseille, à un moment donné, dans le match contre 7, en live, et je ne parle même pas des gens comme moi qui ont dû revoir les reprises, parce que moi, je n'étais pas disponible quand c'était uh, en live, à un moment donné, il y avait 80 000 personnes qui regardaient le match entre l'Olympique de Marseille et 7 on s'entend, quatrième division, quatrième division française. <rire> Donc, bref, c'est aussi fou que ça, l'Olympique de Marseille, aussi fou que ça. Et je sais que vous, mes amis, vous étiez là, vous étiez, vous étiez live en train de regarder ce match-là. Euh, commençons par le premier, commençons par OM Martig. Je vais donner en premier la compo et je vais vous demander ce que vous pensez de la compo et ce que vous avez pensé du match en premier. Le score de OM Martig, c'était 3-0 pour, euh, bien évidemment, l'Olympique de Marseille. Dans les buts, c'était Simon, Ngapan, Duetenbu. J'ai réussi. Euh, Je n'aurais pas tenté, moi. Les trois ah, défenseurs. Bravo. Mais
2: Adji, c'est le haut du panier. Il n'y a, a qu'un... Adi, il adore le challenge. C'est le seul à la faire, ça là. Hadji, non, Hadji, mais à un Strable,
1: moment donné... il faut... C'est le meilleur. Il hein. oh, n'y a, a pas trop de voyelles et tout. Il y...
2: Ouais. si tu me le fais faire à moi on arrête le point de là parce que j'arriverai pas ah <rire> non,
0: ça ça non mais, mais sérieusement il faut qu'à un moment donné j'arrive à le dire parce que bon c'est juste chiant de toujours l'appeler Simon au gars mais je crois mais même que bon. ses parents ils savent pas comment on le dire
1: Ouais, je... ses parents ils l'appellent Simon
2: <rire> bon en tout cas il a avec tout le notre... monde qu'on appelle Simon il a avec, autorisé à ce qu'on appelle avec,
0: ça. avec tous nos respects bien évidemment pour le nom de famille et les origines euh, vraiment pas un manque de respect à, à, par rapport ah, pas à du ça évidemment, évidemment, c'est vraiment prenez ça au, 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 vraiment très de manière très superficielle euh, les trois Je défenseurs centraux les, on est euh, le, notre ami Djordje uh, Sampaoli a reconduit son système à trois défenseurs centraux. Euh, on avait Lucas Perrin qui jouait en tant que défenseur central droit. Euh, défenseur central au centre, c'était Alvaro. Et à gauche, en défense centrale gauche, c'était Jordan Amavi. Euh, devant la défense, on avait Boubacar Kamara. Les deux milieux juste devant, c'était Valentin Rongier et Pape Gay. À gauche, en tant que piston gauche, c'était Nemanja Radonic. À droite, c'était Luis Enrique, et oui, et non pas à gauche, mais à droite. Euh, en numéro 10, ou bien en deuxième attaquant, c'était Dimitri Payet. Et devant, en pointe, c'était Dario Benedetto. Ludo, parle-moi de ce match, parle-moi de ce 11, parle-moi des, euh, de, 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 des performances de ces joueurs-là. Dans ce temps, si vous regardez un peu, aucune recrue qui était alignée, ce qui est quand même assez normal, non?
2: Oui, oui, c'était bah, un premier match, après quatre ou cinq jours d'entraînement, c'était vraiment juste pour se faire plaisir. Euh, donc, très content de revoir cette équipe. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pu voir beaucoup de jeunes pendant ce match-là. Et, euh, et puis, voilà, beaucoup, beaucoup de plaisir pendant ce match de retrouver notre équipe, surtout avant tout. Ce n'était pas la folie dans le jeu. Euh, ce qu'on a à noter, on m'a laissé tout seul. Là. Ce qu'on a à noter, c'est un 3-4-3. <rire> un 3-4-3 euh, un peu différent de ce qu'on a connu les dernières parce qu'il n'y avait pas de deux pistons mais il y avait vraiment quatre euh, milieux de terrain donc c'est un peu la nouveauté sur ce début de préparation et content de voir les jeunes, content de voir Dieng content de voir le petit Nadir de, qui vient de de Nice, content de voir ah, Simon là, le qui a fait un très bon match et puis euh, l'un des derniers matchs de Lucas Perrin, du coup on en parlera plus tard mais voilà, content de voir ces jeunes-là la dernière demi-heure avec toute l'équipe réserve c'est bien, ça nous permet de les voir. On a vu qu'il y a quelques talents et que, oui, les deux, les deux joueurs de, Vien de Nice, euh, on a envie de les revoir, on va dire.
1: Ouais, moi, je, ce que je voulais dire, j'ai l'impression, j'ai vu une recrue, j'ai revu à ma vie. J'ai l'impression qu'il savait l'année dernière, il n'a enfin, jamais joué, en fait. Donc, en fait, j'ai vu, vu à ma vie euh, dans ce match, j'ai revu à ma vie hein, en tant que joueur de foot, donc ça fait plaisir, les, les petits jeunes, là. Denis, effectivement, il y en a un qui est vraiment promoteur. Là, je crois est...
2: Si je peux me permettre, est-ce que tu l'as vraiment vu joueur de foot Moi, j'ai vu à ma vie, mais je n'ai pas forcément vu un joueur de foot.
1: Écoute, rien de, rien de le voir avec un maillot
2: de l'OM, rien de le voir avec un maillot de l'OM. Ah, dans un Du coup, j'ai l'impression que c'était une
1: recrue. en fait. Je me suis dit, c'est qui lui, en fait C'est qui et En plus, comme c'était filmé à la white et tout, euh, franchement, on ne voyait pas trop la tête des joueurs. <rire> j'ai cru que c'était une recrue. <rire> tu te demandais si tu étais au
2: feuille du coin ou si tu étais vraiment sur un match de l'OM
1: Oh non, on va en parler pour le deuxième match, à chaque fois que ça débordait sur les côtés, il y avait une webcam qui, qui ouais. bougeait là, ah, ça, fait mal au ça, ça faisait mal au cœur, ça faisait mal au cœur. La, 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 la réalisation
2: sur le deuxième match était vraiment une catastrophe, le premier s'est très ouais, bien mais passé, bah... mais le deuxième…
1: Mais comme il a déjà dit, 80 000 personnes sur un live, c'est magnifique. Mais après 000 vues en tour, 237 000
2: vues, en tout. 237 ouais. vues uniques en tour, ah, c'est ridicule.
1: Non, non, mais franchement, voilà. Juste pour rebondir, le, le petit Simon, euh, le, les 30 dernières minutes des jeunes, vraiment exceptionnelles. Vraiment bien. Pour un premier match, c'était parfait. C'est ce qu'on attendait. Une victoire, pas de blessures, euh, euh, des, des nouvelles têtes avec les jeunes et tout. et Parfait, parfait, parfait. parfait pour un premier match, on n'aurait pas pu avoir mieux.
0: Ouais, ouais, exactement, bon... Oui, exactement. Moi, j'ai ai bien aimé, en fait, le match, vous l'avez dit, le match de Simon. Euh, je te trouve sévère, Ludo, sur le match d'Amavi. Il ne faut pas oublier qu'il jouait dans un nouveau poste hein, en tant que défenseur central gauche. Euh, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Après, bon, l'opposition position en face, ce n'est pas non plus… On n'est pas en train de parler de, de du Barça en non, face. Mais, donc, mais, euh, oui. Je
2: vous euh... le dis, ça sera ma tête de Turc de l'année, de toute façon. Ouais, oh, bah, bah Oui, c'est sûr. Je ne comprends pas pourquoi il a été prolongé. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait encore à l'OM. Donc, euh...
0: Bah, c'est sûr, écoute, euh, vu que, vu que euh, notre ami Samson est parti, il faut bien que tu t'en trouves une nouvelle. Donc euh, voilà. Euh, depuis Samson, tu n'en as plus de tête de, de Turc. Après, ne va, va pas choisir Under, hein, parce que ce n'est pas parce qu'il est turc que c'est ta tête de Turc. Donc, voilà. <rire> euh, voilà, là, euh... jeu de mots. Adi Raphaël. Voilà, voilà le, le, le super bien cherché chargé, euh, chargé et surtout <rire> très discret <rire> et, et très original comme jeu de mots. Par
1: vous. contre, Adi, non, on s'en a récupéré une de tête de Turc. On a balardé ballardique à re maintenant, on va pouvoir s'éclater.
0: on va s'éclater. En plus, il a signé ah. définitivement alors, pour cinq ans. Donc, alors, on a cinq ans de tête de Turc. Ça Alors, je tiens à dire à nos auditeurs que les deux m'ont dit, c'est un très bon coup à ce prix-là. Ils étaient très contents qu'il arrive à ce prix-là. <rire> Mais ça, c'est a... du off. Ça. On ne on mais, mais on de... on dévoile pas <rire> ce qui est dit en off, on a dit Ludo. Je tiens à le préciser. Revenons à nos moutons et ce match-là, la victoire de, de l'Olympique de Marseille ce que le, sur le score de 3-0. Euh, bon, on s'entend. Premier match de la saison, pas de recrue, même si à ma vie pour le Julien, c'est une recrue, mais vraiment, aucune des recrues de l'Olympique de Marseille n'était là. Euh, pas les internationaux, donc on n'a pas ni du, du H.I. Tatsar ni Steve Mandanda qui, qui, qui sont disponibles, pardon. Euh, on a Milik qui est encore blessé. Euh, bon, on sait que c'est quand même une, petite, une faible opposition. N'empêche, ça reste un match qui est quand même rondement bien mené, un résultat qui fait du sens. Après, oui, on a eu quelques frayeurs, mais en gros, c'était quand même un match on peut en être satisfait, non, Julien Ah non, clairement,
1: clairement, clairement. Euh, non, franchement, c'est des matchs des prix ce même pas des matchs de préparation, c'est des matchs de remise, en,
0: remise en route,
1: de remise en route de la machine et tout. Tu vois, je veux dire, on peut pas… En plus, il, dans ce genre de match, en plus, il, y a, il y a des consignes, il ne faut pas faire trop de tacs, il ne faut, faut pas être trop violent. Il faut, justement, c'est des, des petites oppositions, on appelle ça. Tu vois, pour moi, je Et, 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 et typiquement, c'est ce qu'il fallait, c'est parfait. Ça remet les, les organismes en route, ça fait faire… Il y a des pauses. Tu vois, s'il y a des postes fraîches, c'est parfait, c'est parfait. Ouais.
0: Ouais. Ludo, est-ce que le ouais. résultat, on peut dire quelque chose en regardant non, ce résultat moi, ou pas vraiment
2: J'ai pas envie de parler du résultat parce qu'il est plutôt
0: logique au final. Par contre,
2: moi, ce que j'attends de ces choses là, c'est que certes les pros, c'est leur premier jour d'entraînement, ils sont juste là pour prendre du rythme, surtout pour pas se blesser, etc. En plus, comme tu as dit, il n'y a pas de recul. Par contre, c'est toujours l'opportunité à nos jeunes de se montrer. Et les jeunes ont, se sont montrés. Ils ont une bonne demi-heure pour la plupart. Jeng a eu un peu plus de temps, Simon a eu tout le match, et on les a vus. Et moi, c'est ça qu'on attend tous les étés. On est content de voir ces jeunes-là, de voir ce qu'ils font avec le groupe Pro. Est-ce euh, et qu'on est, et après, est ravis de les voir
1: disparaître,
2: ça C'est ce, ce, ce que je retiens de, de ce match-là, et c'est ce qui me fait plaisir de voir ces jeunes qui, qui, eux, sont prêts, qui ont attendu ça, et qui montrent à l'entraîneur qu'il ben, faudra compter sur eux. Quoi. Et, et j'espère que Sampaoli en prendra compte.
0: En tout cas, ce que j'ai adoré, moi, c'est les 30 dernières minutes où on n'avait que des jeunes, que des jeunes du centre de formation. Je trouvais ça très intéressant parce que ça me on, on voit jeu souvent... jeu. Hein? mais c'est ça, et, et c'est ça, et c'est là où je voulais en venir. Tu me rejoins quelque part, Ludo. C'est qu'on a toujours vu des entraîneurs qui disent bah ouais, je vais inclure des jeunes, nanani, nanana. Et on les fait on les voit, euh, ils sont appelés durant le camp de pré-saison. Ils jouent cinq minutes par là, cinq minutes par là. C'est jamais tous ensemble. On voit vraiment jamais ce qu'ils sont capables de faire. Là, San Paoli, oui, on est en match amical, mais quand même, ils leur donnent 30 minutes tous ensemble pour qu'ils s'éclatent ensemble. Et écoute, ils marquent un but, hein, et Souss qui marque le but à la 73e minute. Euh, c'est intéressant. Et le but est quand même plein de sang-froid quand même. Comme il, il dribble le gardien, c'est quand même assez intéressant. Il faut aussi mentionner aussi par rapport à ces trois buts-là, euh, Boba Camara qui marque le premier but, on avait dit qu'on avait fait les... les euh, les fosséos euh, et on avait fait notre bilan euh, de fin d'année, on avait dit qu'il faut qu'il soit plus décisif, ben écoute, il marque le premier but de ce match-là, le premier but de la saison de l'OM 2021-2022, et Dario Benedetto, qui marque aussi un but qui fait du bien aussi pour la confiance euh, pour, pour la confiance, après on verra si jamais... une magnifique,
2: jamais... Action de une, magnifique... une magnifique... Excellent, bon excellent Deng, effectivement, excellent, il excellent il, il, a fait une très bonne rentrée oui, on verra à
0: ce moment-là si, si Benedetto va rester avec l'Amérique de Marseille. Beaucoup de rumeurs, l'envoient ailleurs. Euh, oui, Julien, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose sur, sur, ouais, sur les jeunes.
1: Justement, ouais, ce que je disais, c'est à chaque fois on est ravi de voir des jeunes. Et, bon, effectivement, c'est la première fois on envoie en voit et tout, mais à chaque fois on est habitué à voir des jeunes en préparation et après à chaque fois ils disparaissent. On espère, ouais. j'espère vraiment, ouais. j'espère vraiment on, on va pas avoir euh, à les voir disparaître euh, cette année. On, on les verra plus souvent. J'ai encore le souvenir l'année dernière que les matchs de préparation, on avait des super jeunes dans et les compagnies, et ils n'ont fait aucune minute. J'espère que là, avec cet entraîneur, c'est ce qu'il nous a vendu quand il est arrivé. On nous a tous vendu que c'était vraiment un, 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 un tacticien qui adorait faire monter ses jeunes en pro. Ben, ben écoute, avec plaisir. Ce sera un grand plaisir de les voir.
2: là où moi, je note une différence, c'est que d'habitude, on a les jeunes le premier match, cinq, six jeunes le premier match, puis après trois, puis après un, et puis après plus rien quand a les titulaires. Là, mmh. jusqu'à présent, il s'est quand même efforcé à faire une demi-heure complète avec tous les jeunes sur deux matchs que c'est lui qui l'a dirigé dans le système de jeu, etc. Et c'est mmh. ça que je trouve intéressant. Et les jeunes, pour moi, ont répondu présent. Et, et c'est ça qui est important sur ce match-là. Ouais, ouais. Ben, je
0: suis d'accord avec toi, Ludo. Je pense qu'il y a du mieux, mais je suis aussi d'accord avec toi, Julien. Euh, c'est qu'on aimerait les voir euh, faire prendre quelques minutes vraiment durant la saison lors de matchs officiels parce que c'est comme ça que tu les formes tes jeunes, c'est en, en leur donnant du temps de jeu. À propos des jeunes, les amis, euh, tu, tu l'as mentionné un peu plus tôt, euh, Ludo, avant qu'on passe au deuxième match. Euh, Lucas Perrin euh, avait joué son dernier match euh, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Il a joué un peu lors du deuxième match, mais sauf que c'est sa dernière titularisation, c'est le match contre Martigues. Euh, il est parti, euh, prêt, avec option d'achat, euh, du côté de Strasbourg. Euh, tes impressions, ben, tu sais quoi, je vais donner moi, mes impressions en premier, parce que c'est moi le, le pro Lucas Perrin. Écoute, je suis très déçu, très déçu pour l'Olympique de Marseille, parce que pour moi, c'est un joueur qui aurait très bien pu faire, une, qui va faire une carrière à la Daniel Congrès ou à la, à la Romain Thomas du côté d'Angers ou, ou, ou Daniel Congrès du côté de, de Montpellier. ou ce, Ces joueurs-là qui, qui sont de très bons joueurs de, de Ligue 1 sans tout, tout exploser, mais qui sont solides, qui sont constants, qui vont, qui vont, être, qui vont faire une carrière, une longue carrière en Ligue 1. Euh, et je suis sûr que Lucas Perrin, ça va être la même chose. J'aurais aimé l'avoir du côté de l'Olympique de Marseille en tant que quatrième défenseur central, troisième, quatrième en rotation, parce que ça ne nous coûte rien. C'est un joueur qu'on a formé, c'est un joueur de, du cru, c'est un joueur de chez nous. Euh, mais malheureusement, bah, les décideurs de l'Olympique de Marseille ont décidé autrement. Je lui souhaite bonne chance, je suis content pour lui, parce que ça veut dire qu'il va avoir du temps de jeu. Il l'a même dit en conférence de presse, il a dit euh, « Moi, je vais parce que je vais pouvoir jouer régulièrement. » Et je trouve que le club de Strasbourg, c'est vraiment un très bon club pour lui, avec beaucoup de ferveur populaire aussi, euh, et aussi euh, bah, beaucoup de support, beaucoup de ferveur, donc il ne sera pas dépaysé de ce point de vue-là. Euh, et un club sérieux, avec euh, quand même un bon entraîneur, avec euh, Julien Stéphane, qui, qui a pris les rênes de l'équipe. Euh, je trouve que c'est une, une très bonne chose pour lui en tant que tel, mais déçu, euh, déçu de mon côté. Euh, bah, je, te, je te laisse commenter le départ de Lucas Perrin à Ludo.
2: Ouais, bah écoute, je n'ai pas trop grand chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Moi aussi, je pense que c'est un joueur qui, qui est censé faire dans un, dans un OM qui fait 55, 60 matchs avec la Coupe d'Europe, qui doit être capable de jouer, bah, un peu, qui est capable de jouer au moins 15 matchs dans la saison. Quoi. Et, euh, et, et on ne l'a pas assez vu là-dessus. Maintenant, moi, je suis content parce que je suis content pour lui. Et je me dis, le problème, ce pas le prêt qui me gêne, c'est que le prêt intervient maintenant alors que ça fait trois ans qu'il est professionnel à l'OM. Ce prêt-là aurait dû arriver il y a deux ans. Il aurait dû avoir sa chance il y a deux ans à ailleurs en prêt et revenir à l'OM pour postuler à potentiellement une place de titulaire s'il a le niveau. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est très bien, mais c'est fait trop tard. Après, s'il explose à Strasbourg, pourquoi pas le récupérer l'année prochaine Mais euh, je pense que c'est un peu tard pour, pour faire ça.
0: Ah, mais bah non, il y a option d'achat. S'il explose à Strasbourg, il va être acheté. C'est aussi simple que ça.
1: Mais l'option d'achat, elle est obligatoire, les enfants.
0: Ah ouais, en plus, elle est obligatoire. Donc c'est fini, elle est Je suivrai sa carrière avec plaisir et j'espère le voir
2: de longues années en Ligue 1 et à jouer à un niveau correct. Honnêtement, je préfère le voir là que partir au SOFIA... Au CSK
0: SOFIA. De
1: toute façon, on est tous d'accord. On a tous le même ressenti sur Pérez, On n'est pas les seuls. On aurait aimé en voir plus. Écoute, moi, franchement, je suis très content de la destination. Parce que déjà, il remplace un Marseillais qui part. Il, est, il remplace Simacan. Donc, il y a Marseille qui remplace un Marseillais. Mais il est déjà plus intégré. Et c'est un super club, Strasbourg, pour lui. Ouais. C'est top. Genre, comme il dit Ludo, il me l'a enlevé de la bouche. Mais j'aurais tellement été triste qu'il parte loin dans un championnat sans dénigrer les autres championnats. Mais là, le voir à Strasbourg et voir sa carrière, voir son petit bout de carrière en France et tout, j'en suis, plus... suis content, même si c'est loin de Marseille. Écoute... On aime tellement ce joueur qu'on lui veut que du bien. Donc, euh, l'important, c'est qu'il soit heureux, et même pour lui. même pour lui. C'était le bon
0: moment de partir. Si je pense ouais.
2: qu'il rendra, tout... avait... rendra... rendra tout le monde heureux s'il fait une belle carrière. Mais grave, oh, mais il va, il va, il va faire, faire une belle carrière. Que...
0: J'en suis, ouais, mais... suis persuadé. Et puis, d'un autre côté, bah, c'est bien que tu aies mentionné, que vous ayez mentionné uh, Simakan parce que uh, pour moi, c'est vraiment le, le, le gars, qui, uh, le Marseillais aussi, qui… Uh, qui nous a filé entre les doigts et qui a fait une énorme uh, qui a explosé du côté de Strasbourg donc voilà et on salue au passage notre ami uh, monsieur foot de foot ou Alex qui uh, qui nous écoute uh, à chaque semaine qui est strasbourgeois euh, écoute, Alex, prend prend soin de notre de notre minot, euh, Lucas Perrin qui euh, qui vient chez toi et euh, voilà en espérant que tu l'aimes euh, que tu l'aimes et que tu le suives et, et que tu euh, voilà que tu fasses attention à lui pour nous. Euh, donc passons au prochain match. Le prochain match c'était l'Olympique de Marseille face au FC 7 euh, qui est en National 1. Euh, donc dans les buts, on avait Simon, toujours un Gapon-Twenbu. En défense centrale, on avait Luca Valerdi en tant que défenseur central droit. Alvaro, toujours au centre de la défense à trois. Et à gauche, encore une fois, Jordan Amavi en tant que défenseur central gauche. Au milieu de terrain, on avait Camara et Papgey ensemble avec Gerson et Rongier. Donc, pas de piston euh, dans ce match-là. Quatre milieux centraux, qui sont d'habitude axiaux, euh, qui étaient là. Et devant, on avait euh, trois joueurs. Donc, on était en 3-4-3 au lieu d'être dans le fameux 3-5-2-1 ou 3-5-1-2. Euh, devant, on avait Diang, Payette en faux neuf, puis Lucien Riquet euh, qui jouait à gauche. Diang jouait à droite. Euh, et Payette, donc en faux-neuf. On, on a comme l'impression, il y a beaucoup de rumeurs qui envoient Benedetto ailleurs, donc c'est peut-être une raison et la raison pourquoi il n'était pas titulaire. On n'a pas d'autres attaquants, euh, même si j'aurais bien aimé voir Dieng plus euh, en pointe et Payet euh, sur le côté, mais euh, en tout cas, euh, c'est San Paoli qui a décidé. Ça a été un peu plus difficile ce match-là quand même, une victoire 2 à 1 euh, quand même. On est encore très tôt, c'est la présaison, les jambes sont lourdes, ça se voit, ils ne sont, sont pas affûtés. Euh, bon, Deux petits points que j'aimerais qu'on qu en parle, les deux petits points. Le premier point, en, si on regarde un peu le match et le résultat, est-ce qu'on est a le droit d'être déçu d'un résultat de 2 à -1, 1 pour l'Olympique de Marseille à ce, ce stade-là de la présaison Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, et ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une constatation de ma part, je pense que de, dans les cinq dernières années, c'est la première fois euh, qu'en début de saison, je vois un Dimitri Payet qui est en forme. Euh, en forme, en tout cas physiquement, il n'a pas l'air d'avoir les, les 10 kilos de trop qu'il a chaque année. Euh, J'ai envie d'être optimiste, même si euh, je, je, je me garde une petite gêne, comme on dit au Québec. Je garde une petite gêne parce que… Euh, il nous a tellement déçus à des moments que je ne veux pas trop m'enflammer, mais il a l'air quand même assez, assez, en, en, assez en forme. Tu en penses quoi, Julien En premier, du 11 de départ. Deuxième question, cette victoire de 2 à 1. Et la troisième, si tu as des, 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 des commentaires par rapport à la forme de Dimitri Payet
1: Écoute, moi, franchement, le, le 11 de départ, je n'ai pas compris. Euh, et puis euh, après, je me suis dit peut-être que Benedetto, effectivement, il partait donc euh, il n'allait pas jouer. Finalement, il est toujours là. Écoute, euh, je n'ai pas compris et ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais apparemment, c'est du San donc euh, je veux bien... <rire> bien lui laisser tester pendant ses matchs de préparation toutes les. Tu as, as peur de Ludo, c'est ça
0: Tu as peur de Ludo Non,
1: non, non, j'ai peur de. Ouais, j'ai peur de San moi, j'ai peur de plus. <rire>
0: Qui n'a pas peur de ça, Pauli euh... Tu regardes, quand il devient rouge, ça fait peur. Mais bon, même continue. là, dans
1: les matchs amicaux, il est capable de te courir sur le bord du terrain et d'aller à un, un arbitre de touche, alors qu'il n'y a aucun enjeu. Moi, j'ai peur de lui, moi. Mais ce, ce mec-là, un jour, il va avoir un affratus. c'est pas possible. Il ne peut ah, pas hein. être sous pression comme ça. Bon, bref, tout ça pour dire que après, on, on a joué un autre type de, d'adversaire de, aussi. Un net adversaire qui avait déjà plus de matchs de préparation. Il, il avait joué, Ils avaient joué la veille. Donc, ils étaient encore plus en forme. Euh, tu t'attends à des matchs comme ça, tu t'attends à, à, à des matchs un peu plus compliqués. Les jeunes aussi, ça a été un peu plus compliqué aussi. Écoute, moi, du moment qu'il n'y a pas de blessés, qu'on n'a pas perdu 7 à 0. Et... Je te dis même la vérité hein, si tu fais, euh, moi, tu me fais 10 matchs amicaux, tu les perds, mais après, tu commences à être 18 heures consécutives en, en, en championnat. Je m'en fous, euh, je vais vite les oublier. Hein. Et je préfère même des fois être plus laborieux en match amicaux et qu'au moins, ça les évite de s'enflammer et qu'il sera le, le plus sérieux possible à la reprise du championnat, plutôt qu'il gagne les 10 matchs amicaux avec des 10-0 contre les Pim Pampou et que contre Saint-Etienne, il se prend pas zéro, euh, tu vois, dès le début. Donc, euh, écoute, euh, voilà, voilà, et après... Euh, ça reste dommage. Juste moi, moi le, le petit jeune de 7 là, qui a été blessé, c'est dommage. Je, je, il y a eu une, une belle action d'Alvaro, qui lui a faire le maillot et Pablo aussi. Juste, on pense à lui. C'est toujours difficile dans les matchs amicaux de, 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 de partir sur blessure parce que généralement, après, tu, 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 tu tronques toute ta saison. Donc, on espère qu'il va se rétablir vite, le petit jeune. Là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. J'attendais rien. C'est un dimanche après-midi, c'est parfait pour faire la sieste. Mais quand même, on est là, on, on, on coupe l'après-midi, on allume Twitch, alors que jamais de ma vie, moi, je, je vais regarder un match sur Twitch. Et je fais partie des 70 000 euh, euh, passionnés qui coupent leur après-midi, qui laissent femme et enfant au bord de la piscine, qui vont se mettre dans la chambre à regarder Twitch. Et, et ça, il n'y a, y a, y a que les passionnés qui peuvent comprendre. Nos femmes et tout, ils ne comprendront, pas, ils ne comprendront jamais. Voilà. <rire>
0: Mais, mais et ton constat sur Dimitri Payette avant de laisser uh, ah, à Dimitri je vous l'avais
1: dit, je vous l'avais dit quand il est rentré, je vous l'avais dit. Dès le premier jour de la reprise, quand ils sont venus chercher les équipements, pour te dire, euh, il y avait même des problèmes d'état parce qu'il était plus fit que ce qui était prévu. Donc, euh, maintenant, euh, après, il y avait un mec qui avait surpris tout le monde. On m'avait dit que c'était Payette, mais en fait, c'était rongé.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to.
1: Roger, il paraît qu'il a pris une main, incroyable. Et tout. Non,
2: mais ça se voit physiquement, c'est impressionnant. Ça se voit, mais mais
1: Payet, Payet, il a agréablement surpris tout le monde en termes de... de, de, de franchement, il, il, il a bossé pendant les vacances, ça se voit. Ça se voit. Après, euh, le problème de Payet, ça fait, ça fait, il a 10 ans de carrière, il n'a jamais été régulier, on ne va pas s'enflammer parce qu'il est rentré avec un et de forme idéal. On ne va pas s'enflammer parce qu'un match de préparation, il nous a fait des super actions, On le sait très bien que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il aura toujours sa période où il ne va pas avoir envie d'avancer et qu'il va, il va traîner la patte. Ça fait 10 ans. Il n'a jamais, jamais été constant. Donc on ne va ouais, pas s'enflammer. Je le sais, ah ouais. il n'a
2: jamais été régulier. Il n'a jamais fait une saison euh, régulière. Mais je te, trouve, je te trouve quand même sévère parce qu'en général, quand il arrive à futer comme ça, euh, bon, la dernière fois, que je l'ai vu comme ça, je pense que c'est son année 2018 où on va en finale d'Europa de, League et, euh, et il a tenu la baraque toute l'année. Si son gros problème, c'est quand il arrivait avec 10 kilos de trop et qu'il fallait 3 mois pour, pour pouvoir se lancer. cest à je ne je sais, sais pas les consignes de Sampaoli, mais quand tu vois Rongier, quand tu vois Luis Enrique, quand tu vois Payet, euh, et j'en ai un autre aussi que, qui où j'ai vu qu'il a bien pris en muscle, tu te dis que la consigne a été donnée cet été. Quoi, et que les mecs ah, qui qu pas intérêt été... à se rater, euh, je pense qu'ils auront mis l'impression en disant, si vous n'êtes pas au chaud. niveau physiquement... Dès l'arrivée, euh, vous prenez vos affaires et vous partez jouer en des deux turcs. Hein. Donc, mais honnêtement, euh, mais même,
1: euh, moi, si j'avais sympa paulier un entraîneur, moi, je suis capable de perdre 20 coups, notamment, il me fait peur. <rire> non, 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 non ils mais avaient, ils, as... ils, a... non, ils non, avaient mais un programme ça, de ouf à respecter. Euh... Non, non, ils un truc, ils,
2: ils ont intérêt à être prêts. Et, si et si on revient sur le match, euh, c'est pour ça aussi. Euh, je te trouve un peu sévère, Adji, parce que oui, ils avaient des jambes lourdes, mais affûtés, ils le sont. Par contre, je sentais qu'ils sont, qu sont en pleine grosse préparation et que, et que oui, les efforts sont plus durs. Par contre, j'ai vu une équipe qui a tenté de presser, qui a tenté de jouer vers l'avant. Le 3-4-3, par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, sans piston, ben, moi, je trouve que ça apporte de la solidité. Ça permet de jouer avec les ailiers. Euh, D'avoir, euh, effectivement, Payet en faux neuf et derrière, euh, et derrière les, les deux ailiers qui prennent les profondeurs, moi, c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai vu des choses positives. Euh, le quotidien qui est encore décisif je, je en parle beaucoup ce soir mais il a marqué, il a marqué contre contre, contre Voilà, moi je vois, je vois que des choses positives Gerson est rentré, a fait son premier match ben voilà, on avance dans la préparation et c'est très très bien, on a vu Conrad on, on commence à avoir, à avoir les nouveaux joueurs arrivés ben écoute, moi, moi je suis très content de, de ce que je vois au début, pour le moment et puis dans les intentions en tout cas ça y est, après on verra pour le reste
0: oui, mais bah écoute, je vois pas où j'ai été sévère. J'ai juste de me poser une question. Donc bon, bref, ça a l'air que j'ai été sévère. Bon, bref. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est quand même, c'est quand même un, un résultat. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus, d'un résultat plus favorable pour l'Olympique de Marseille. Mais comme on l'a dit, c'est normal. On est en pré-saison, il y a des choses à faire. C'est un nouveau système avec, comme on l'a dit, quatre milieux centraux, pas de pas de pistons. J'ai bien aimé et je suis complètement d'accord avec vous par rapport à Ronger. Je trouve qu'il a fait un excellent match. Vraiment excellent. On a revu le rongé de, des premiers six mois, en fait. Le rongé de, du temps de Villas-Boas, juste avant le coronavirus, où il était excellent avec la pression et ainsi de suite, qui était vraiment très, très bon. On l'a revu. On a comme l'impression que l'année passée, Ronger, rongé, ce pas le même gars. Euh, et, et cette année, il, il commence bien.
2: Il a été cramé l'année dernière. On, ouais. on l'avait déjà dit ici. Euh, il a joué blessé. Villas-Boas ne, ne l'a pas, ne, ne pas lâché. Il a joué tous les matchs et quand il s'est blessé, ben voilà, entre le Covid, machin, il s'est oui, blessé. Il a eu le Covid aussi. Hein? Ouais, ouais, oui, c'est pour ça. Entre le Covid et derrière, il se blesse parce qu'il avait énormément joué aussi. Ben voilà, c'est normal que ça ait été compliqué pour lui, mais il s'est accroché et puis on a vu qu'il s'est bien préparé pendant
0: l'été. Oui, effectivement, il s'est bien préparé. En tout cas, c'est beau à voir. On a vu aussi euh, bah, écoute, euh, les, 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 débuts, les débuts de Jerson. De euh, vous avez pensé quoi du, du, euh, bah de la troisième, je pense, la troisième recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille? Euh, je sais que Ludo, euh, tu avais vu quelques matchs de lui au Brésil, tu n'étais pas, pas très impressionné. Est-ce qu'il t'impressionne un peu plus? Je pense qu'il a eu aussi durant ce match-là, si je me rappelle bien, un but refusé aussi euh, pour ouais. hors-jeu. Euh, bah, très, très bah, limite hors-jeu, mais bon, même si c'était hors-jeu, effectivement, une belle finition quand même sur le but.
2: Oui, une belle finition. Non, alors, ce n'est pas que je n'ai pas été impressionné. Pas pas été impressionné. Euh, techniquement, Gerson, c'est vraiment euh, au-dessus, bien, bien plus au-dessus de la moyenne. C'est vraiment très, très bon. J'ai juste trouvé que dans son positionnement au Brésil, je le trouvais un peu lent dans sa façon de jouer. Euh, mais bon, après, c'était pour s'adapter. Ce que j'ai vu, moi, j'aime bien et j'ai envie de continuer, euh, de continuer à le voir parce que c'est parce que quelque chose qui m'intéresse. Et. Euh, et voilà, donc non, hâte de voir tout ça, hâte qu'il prenne ses marques et, euh, et Gerson, on voit pourquoi il a été recruté. Il a un toucher de balle, une qualité de passe pour mettre en profondeur qui, qui, est, assez, qui est assez exceptionnel. Quoi et on l'a vu sur le but même refusé le petit piqué et tout c'était ah, magnifique, magnifique
0: vraiment magnifique vraiment magnifique euh, donc donc voilà pour pour ce match là euh, Dieng euh, parlons un peu de Bamba Dieng bon ça a l'air déjà que son prêt a été renouvelé hein, on s'entend euh, parce que bon c'était un prêt puis on ne sait pas si l'option d'achat a été levée ou si le prêt a été renouvelé ou, ou quoi en tout cas j'ai pas vu de d'annonce euh, officielle de mon côté mais en tout cas c'est intéressant qu'il soit là et ça a l'air que Georgy Saint lui fait confiance on l'avait joué en pointe, on l'avait joué jouer un peu sur le côté. Euh, très intéressant quand même, ce, ce, ce jeune joueur-là, encore une fois. Euh, passeur décisif sur le premier match, buteur sur le deuxième. Euh, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, très très content. Euh, un mot, Julien, sur, sur Bamba Djang? Et sur autre chose, si jamais tu as autre chose à dire?
1: Non, non, effectivement, on ne sait pas. Il n'y a pas aucune info sur savoir si ça a été racheté. Ouais, euh, on sait qu'apparemment, avec, euh, avec euh, son, son, son club formateur, apparemment, il y a des grésillements entre l'OM et son club formateur. Là. Enfin, Ils ne sont pas très contents parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de l'OM. Djam savoir, ouais Barthes, à voir si c'est vrai ou pas. Écoute, euh, non, j'en suis très content. Après, de là, à, à le mettre en numéro 2 derrière Milik. Ça, pour moi, c'est un peu trop tôt. Mais de là, à le prêter et tout, j'aurais préféré le garder en numéro 3. Et, tu vois, avec tous les matchs qui a joué cette année, euh, le mettre en numéro 3 plutôt que le prêter, ça serait plus mon choix tu vois
0: bah actuellement euh, à... il n'est pas numéro 2 hein. il est numéro 3 c'est bien Benedetto qui est numéro 2 il est encore là donc tant qu'il est pas parti là, euh... Euh, voilà
1: apparemment que, euh, pardon Après, à l'arrivée du, du Brésilien en défense là est-ce qu'il y a assez place communautaire ou forcément Benedetto est partir on,
0: on, va devoir, on, je, on va devoir... On va attendre la fin du mercato pour, pour discuter de ça, mais en premier, on va parler aussi des, des recrues aussi un peu plus tard dans un autre segment, Julien. Euh, oui, mais c'est juste que je
1: voulais dire. Est si Benedetto, c'est sûr qu'il s'en qu va, pardon. Moi, je ne parle pas. c'est
2: pas
0: sûr. Mais si
1: c'est sûr, sûr qu'il s'en va, et je veux pas le numéro 2. Parce que euh, euh, Milik, avec son genou, on ne connaît pas encore l'indisponibilité totale de Milik. Si vraiment, il sera là euh, rapidement ou pas. Est-ce qu'il sera là dès le début de la saison et tout On n'en sait pas plus. Enfin, moi, de mon côté, je n'en sais pas plus. Moi, Donc, démarrer la saison avec juste Milik et Djeng, ça me paraît plus un peu trop juste.
2: Moi, je l'ai dit l'ai, je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois. Là, dans ce 3-4-3 avec deux ailiers qui prennent la profondeur, jouer avec un Benedetto qui est capable de jouer en remise, de lancer en profondeur, de décrocher et de, et de donner dans l'espace, ça ne peut être que du positif. Et je souhaite vraiment que Benedetto montre ce qu'il est capable de faire cette année à Loin. Il euh, ne faut pas oublier quand même qu'il a fait une très bonne première saison. Ça a été plus compliqué l'année dernière, mais à l'image de l'équipe. Et quand l'équipe a, a recommencé à tourner, forcément, c'est qui a jouer. Et... et... Et il a fait des bonnes rentrées pour le peu de temps qu'il a joué. Moi, je crois toujours en Benedetto. J'ai l'impression que lui, il a envie de s'accrocher. Le club veut le vendre. Et, euh, et je ne suis pas persuadé qu'il finisse par partir. Ah ben vrai. bah, si, écoute... si,
1: vraiment, si vraiment il n'a il a, il a pas lâché, moi, je le garde sans problème. C'est plutôt d'aller chercher un autre qui va avoir du temps d'adaptation et tout, même le maître de Cagliari et tout ça et tout. Euh, moi, je préfère mille fois redonner, enfin, allez, euh, compter sur Dario, parce qu'on sait tellement ce qu'il est capable de faire, et on sait tellement tout ce qu'on n'a pas vu, tu vois ce que je veux dire, que je me dis que ça peut plus arriver.
2: C'est ça, mais il ne faut pas oublier que Pipa, on lui est tombé dessus quand l'OM était au plus mal, quand l'OM proposait rien, quand l'OM n'avait pas de jeu, ben oui, c'était lui le neuf, donc c'est lui qui s'en est pris la gueule. Mais ben, quand euh, Payet a reperdu son poids, quand il est revenu en forme, quand l'OM a recommencé à jouer, il y avait Milik devant. Donc, mmh, okay. euh, on ne peut pas non plus... Il n'a pas fait tout une bonne saison, clairement, mais il ne faut pas tout lui mettre dessus. Ce n'est pas, pas une pipe. Et j'espère qu'il le montre. Et dans les matchs amicaux, il a été présent, il a été décisif. Euh, ben là, il est encore décisif ce soir,
0: parce qu'on est en train de regarder le match. Ben voilà, C'est moi j'y crois et j'espère vraiment qu'il va rester chez nous. Bon, alors pour ceux qui ne le savaient pas, on est en train de regarder le troisième match en, en enregistrant le podcast, donc le match entre l'OM et, et le Servette euh, de Genève. Euh, bah écoutez, euh, jusqu'à présent, on est à 85e minute et euh, c'est l'OM qui mène 2 à 1, euh, but de Gerson et de Pipa Benedetto. Euh, Gerson avec son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Euh, c'est intéressant. Le premier pas le premier, quand même. Ben, il, est, <rire> il est un peu hors jeu, donc ça a l'air qu'il y a une autre action que j'ai failli manquer. Euh, mais n'empêche, euh, heureusement que j'ai quelques secondes de retard par rapport à vous, donc je suis capable de la voir. N'empêche, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir dans ce match-là. Juste en quelques mots, euh, euh, c'est assez. Ouf, ok, la, la barre transversale. Euh, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir dans ce match-là de, de la part des recrues. Gerson hein. qui marque, de la Fuente qui qui est quand même. Un... Décisif, ah, c'est lui décisif. qui donne la passe à, à Benedetto euh, sur le deuxième but. Euh, on voit Hunder euh, qui a fait une super belle entrée. Hunder, euh, a, il, a, il a des allures de Florian Thauvin quelque part. Euh, il joue sur la droite, puis il coupe souvent vers le, vers le centre. Il enroule certaines frappes. Euh, il a des allures de Florian Thauvin. Nous, on l'appelle qui soit, euh, qu soit plus constant. Vas-y, Julien. Nous, on l'appelle le Florian Thauvin de Wish
1: Parce qu'en fait, <rire> ça, a la, ça a la forme de Florian Thauvin, ça a la coupe, mais ça n'a pas le même visage. C'est le, <rire> le Florian Thauvin de Wish mais franchement, rien que là, ce que j'ai vu en cinq minutes, déjà, ça, ça me fait plaisir, Mais euh, ouais, ouais, je trouve qu'il faut des joueurs qui tirent de loin, moi. Je pense que ça fait longtemps mais... qu'on n'a pas eu de ça. Mais... Moi, c'est qui ça. Prennent leur, tu sais, les 20 à 30 mètres, là, qui prennent leur, leur coronet et qui fassent des grosses frappes, là. Ça nous manque, ça, des, des, des joueurs comme ça. J'ai revu une compilation de là il n'y a pas longtemps là. Ils nous mettaient des frappes de 30 à 40 mètres. Ça partait un lucarne, ça nous faisait vibrer des trucs comme ça. Et je trouve que ça fait quelques années qu'on n'a pas de voir comme ça. J'aimerais bien en trouver avec ces, ces reculs-là.
2: Ouais. Je ne connais pas assez, mais. Vu qu'on fait une parenthèse, moi, c'est pour ça qu'on parle de Dirola aussi beaucoup. Aujourd'hui, Dirola, dans cette équipe, je ne dis pas qu'il n'a pas sa place, mais on a un système de jeu <coughs> qui n'est pas forcément compatible à ce qu'il fait. Parce que là, on a vraiment quatre milieux de terrain à plat, pratiquement, et deux ailiers avec une pointe. Et quand on voit ce que fait Ender et de la Fuente, on commence à comprendre comment on veut jouer sans Paoli. Et je trouve ça très, très intéressant. On est loin de ce qu'on a vu l'année dernière avec ce 3-5-2-1, 5 2, -1 là, 3 -5 -2 -1 bizarre. Euh, ça me semble plus clair et beaucoup plus offensif que ce qu'on a vu l'année dernière. Et moi, ça me plaît bien. Ouais. Je ferme la parenthèse sur le match de ce soir. On en reparlera une autre fois. Mais ça me plaît pas mal ce que je vois ce soir.
0: En tout cas, ça a l'air intéressant. Est-ce qu'on va en reparler la semaine prochaine non, On verra. En tout cas, d'ici là, on n'a pas fait le programme pour la semaine prochaine encore. Euh, mais on verra. Peut-être qu'on survolera parce qu'on a quand même dit, je pense, assez de choses, je pense, sur ce match-là. Euh, bon, on va attendre aussi le résultat final, mais bon. Euh, donc, voilà, un peu sur ces matchs-là, juste, je pense qu'on qu est, qu est passé à travers les deux matchs amicaux, rien d'extraordinaire de, de, encore, c'est normal, on est au début de la préparation, ainsi de suite. Passons au prochain segment, euh, les recrues. Les recrues, euh, on a eu plusieurs recrues euh, qu'on ne vous a pas présenté encore, euh, je vais vous les nommer au fur et à mesure. Donc, en premier, le gardien deuxième ou genre le gardien un bis euh, qui est Lopez, euh, qui est là, donc international espagnol, euh, qui est prêté par la Roma, qui est ici. Euh, on a euh, Luan Perez, le défenseur central brésilien qui arrive en transfert définitif. On a euh, Saliba, William Saliba, qui est là en prêt de la part d'Arsenal aussi. Donc, on a Gendouzi et Saliba, maintenant, qui viennent d'Arsenal. Euh, et on a euh, qui, on ne nous a pas encore présenté parmi euh, toutes les recrues. Euh, je pense que c'est tout. Euh, c'est tout mm -hmm. ce qu'on ne vous a pas présenté. Les autres, on vous a présenté, je pense, euh, tous. Euh, à, à part Gerson,
2: on n'a pas fait de, de spécial ouais, Gerson,
0: on euh, n'arrive pas à trouver d'experts de, de, brésiliens. Donc, si euh, on connaissez un, un combo. On fera, on fera un concours avec euh, Luan Perez Luan Pe et Jerson.
2: Euh, euh, on, on fait non, un, en appel, tout ce que
0: euh, un appel.
1: Et tout ce que j'ai lu moi, sur Luan Perez, c'est que du positif. Donc je me, je me demande comment, comment il a pu venir avec 4 millions. C'est un super
2: joueur. Pour moi, c'est un super coup. C'est un super joueur. C'est un très bon gars. Euh, vous allez être, je pense que vous allez être très, très surpris. S'il si garde le niveau qu'il avait. Euh, qu'il a, qu a eu à Santos, euh, vous allez être très très surpris par ce super joueur.
0: En tout cas, j'ai lu, moi, ce que j'ai lu, c'est une meilleur défenseur central du championnat brésilien. Clairement. Hein, donc, ça fait clairement. quelques années déjà. Donc, ce n'est pas un bleu. Hein, il a quand même 25-26 ans. Euh, donc, il n'arrive pas. Il n'est pas très jeune. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre. Il a bien réfléchi avant de signer à l'Olympique de Marseille. Ça devrait Et être une valeur Pauli sûre. le connaît
2: parfaitement. Sampaoli l'a entraîné pendant un an à Santos. Il le connaît parfaitement, le joueur. Et le joueur, l'entraîneur, ce qui est important.
0: Donc, c'est assez important, effectivement. Vas-y, Julien. Non, non, moi, ce que j'aime, là, dans, dans l'équipe de recrues, c'est que, justement, c'est international.
1: Et il n'y aura peut-être pas cette... Euh, cette il y aura peut-être pas cette, pas cette je ne sais pas, mais il n'y aura pas... Y, ça va bousculer un peu tous les, tous les joueurs français euh, du groupe, tous ceux qui sont habitués à leur petit confort et tout, parce que se faire entourer de professionnels et qui... Tu sais, qui, pour eux, le travail, c'est vraiment important et tout ça et tout. Je pense que ça peut, essayer de... ça peut être vraiment, vraiment intéressant, même pour tous les jeunes du centre, pour tout. Moi, des échos que j'ai eus et tout, toujours les, les plus grands joueurs qui sont passés à l'OM, les plus gros travailleurs, ça a toujours été des Argentins, les NZ. Tu vois ce que je veux dire Ça a toujours été des, des gros, gros travailleurs, les Mauricio Isla et tout. C'était un mec qui faisait une heure de muscu en rap tous les jours. Donc, je me, dis, je me dis, justement, ce recrutement, il me, il me plaît parce que, justement, euh, écoute, ça va pouvoir peut-être insuffler une nouvelle dynamique et on n'aura peut-être pas cette lassitude qu'on a généralement au mois de novembre, décembre, janvier, euh, où, tu sais, les gens sont un peu fatigués, donc il a entraîné un peu la pâte, il fait froid les entraînements, on va essayer de les raccourcir un peu. Donc, euh, écoute, j'espère ça avec vraiment… Euh, j'espère voir ça et, et je, je suis plein, plein, plein de… Je, je suis plein d'espoir. Après, peut-être qu'on va On a ah, un début de championnat énorme, mais peut-être qu'on va redescendre vite sur terme. Écoute, pour mais... l'instant, être, ma... être supporter à Marseille, c'est vraiment qui change à ce moment.
2: Honnêt... Honnêtement, moi j'étais ah. le premier, c'était à dire pendant la Coupe d'Europe, la Copa América, ouais, aujourd'hui ah. on a deux joueurs internationaux dans notre effectif. C'était Mandanda remplaçant, qui a qui a un peu joué, mais qui n'est pas normalement un titulaire si, si l'équipe est au complet. Et ça manquait. Ben Aujourd'hui, on a Conrad, qui, a, qui est international américain. On a Ender, qui est international turc. Gerson, qui est international avec le, le Brésil olympique. Euh, voilà, on prend des gens. On a Luan Perez, qui est, qui est au Brésil très reconnu pour ce qu'il fait. Euh, Paul Lopez, qui est aussi international. Ben voilà, Aujourd'hui, on a des joueurs internationaux. L'OM monte d'un cran et on est passé à autre chose. On peut parler de Genduziel aussi, qui est international espoir. Voilà, on, on est en train de passer un cap sur, euh, sur nos recrues et sur le niveau global de l'effectif.
0: Ouais, et, et, et on, on dit ça, puis j'aime beaucoup ce que tu dis, et Pippa Benedetto marque son deuxième but, donc doublé de Pippa Benedetto contre euh, le Servette. Je vous euh, le dis, les gars, je vous le dis. 3 à 1. 3 <rire> Et sur un super travail de, encore une fois, Conrad De La Fuente, qui, qui, est, qui, qui lui, je pense, donne le centre, si je ne me trompe pas. Je vous me corrigerez si j'ai tort, mais ça a l'air… Euh, en tout cas, je ne suis pas très bon avec les faces, mais ça a l'air de lui avec euh, son... bah, À ce que j'ai vu, ça a l'air de lui qui donne la passe ici. Donc, assez intéressant. Bref, donc… Quand on lui donne des ballons, à Pipa, il est mieux au fond. Ah, ben, bah, on le savait. On le savait. On l'a toujours dit ici sur FC en Amérique. Julien, je te laisse le, le mot de la fin sur ce, euh, sur ce segment et sur, euh, sur ces jeunes, ces, ces nouvelles recrues-là.
1: Non, non, mais j'attends avec impatience le pod de, de, de présentation de Balerdi fait par Luso. Je, je suis tout excité de l'écouter. Je, je suis impatient. j'aimerais bien me savoir quand est-ce qu'il va sortir. Parce que je, je veux l'écouter en boucle, s'il vous plaît.
0: <rire> bon, je pense qu'on a assez vu de balerdi. À je pas de
2: boulettes de balerdi ce soir, pour le moment. Jusqu'à présent.
1: Je ne sais même pas s'il avait joué. Ah oui, il a joué. Ah,
0: Jusqu'à présent. Jusqu présent. Euh, bref, donc... Tu l'as voilà. pas vu, c'est si qu'il a fait un bon match. <rire> c'est ça. Non, bon, maintenant, il faudrait peut-être un peu revoir ce que, euh, à quoi s'attendre un peu de, euh, de, euh, du reste du mercato de l'Olympique de Marseille. On sait très bien qu'il euh, va y avoir des départs, Pablo Longoria l'a dit. Est-ce que vous pensez qu'il y aura, euh, qui, qui va partir déjà? On sait que Boba Carcamara, les rumeurs disent qu'il a refusé la prolongation de contrat offerte par l'Olympique de Marseille sur, ça c'est les, les dernières rumeurs. Euh, est-ce qu'on va, on va voir un départ de Bouba Kamara Ça a l'air, on le voit dans, dans chaque match amical. Ça a l'air qu'il qu fait amplement partie du, du, amplement partie du, pour, du projet. Euh, C'est quand même difficile. Donc, est-ce que Kamara, Dujetia et Tatsar, ça a l'air qu'il s'en va On a trop de défenseurs centraux, si jamais il reste. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Ludo Rapidement, on va, on va clore comme ça, en fait.
2: Mais euh, vas-y. Oui, pour
0: moi, Dizizé va
2: partir. Kamara, sans aucun doute. Je pense aussi au milieu de terrain. Je me demande si un Rongier ne va pas partir. Euh, et en attaque, euh, quand je vois Benedetto, euh, comme il est en train de sourire ce soir, euh, moi j'espère vraiment, même si tout est à son départ, le club fait tout pour le faire partir. Euh, il y a même des rumeurs qui disent qu'il n'est pas revenu chez lui, il est à l'hôtel à Marseille, sa femme est restée en Argentine, ça c'est sûr pour le moment. Donc il est en attente. Après... Est-ce que lui il a envie de se battre pour prendre une place à l'OM Moi je pense qu'il a envie de rester. Et à lui de montrer au club qu'il serait utile cette année.
1: Julien Ouais je pense que la balle elle est dans son camp. S'il a envie, s'il est capable de montrer à Sampaooli euh, qu'il veut rester et qu'il est capable de se battre, Sampaooli c'est lui qui décidera du mercato. Donc euh, c'est lui qui décide. Donc il, sera, il va dire à Pablo euh, laisse-moi le. Tu vois donc, je... Donc, moi, je voudrais qu'il reste. Après, je suis sûr que... Moi, je préfère... À contre-cœur, même, je suis prêt à le vendre n'importe quel prix. Euh, bah, euh, on a eu cette discussion et tout, mais je préfère qu'il parte, qu'il nous rapporte de l'argent plutôt qu'il parte gratuit l'année prochaine. Ah, Alors, clairement, moi, voilà, si il faudra avoir une discussion claire, si tu veux pas re-signer ce qu'on peut comprendre, il faut que tu partes. Parce que pour... Tu, tu peux pas... Le minot de l'OM ne peut pas partir et, et, et nous laisser sans rien. Comme il a fait... Oula, oh Maxime Lopez ça ne nous a pas rapporté grand-chose, mais il a, il a prolongé avec euh, an et on a touché une petite somme. Écoute, euh, c'est la meilleure. Il faut que tu partes par la grande porte Tu vois. C'est notre plus gros joyau. Tu ne peux pas partir par la petite porte comme, comme un a pu le faire ou, ou comme un d'autres. Tu vois, parce que ça, ça serait pas bon. Après, je pense que le mercato il va pas mal se calmer parce que d'une, parce que les, euh, enfin, les joueurs, lesquels on, on cible maintenant sont un peu trop chers. Mais parce que le prix de maintenant et le prix au mois d'août ne sont pas le même, ça c'est sûr. Pour l'Irola, euh, écoute, moi les infos que j'ai, c'est que c'est la Florentina qui galère. C'est eux qui font galérer tout en fait. Euh, parce que ça fait longtemps que tout est bouclé, ça fait longtemps qu'on veut payer la somme. Le seul truc que je reproche dans le dossier, c'est qu'on aurait dû le payer de suite. Mais... Bon, il a voulu tenter, il a voulu tenter de payer moins cher, mais au final, on va le payer au, au même prix que l'option d'achat. Euh, et à part l'Irola, je vois personne arriver rapidement. Tu vois, je ne vois personne arriver rapidement. Euh, je sais que ça cherche un peu euh, sur les côtés parce que euh, en fait les interlocuteurs de l'aroma ils sont tellement défaillants qu'on euh, on s'attend à chaque moment qu'ils nous plantent donc ils sont en train de chercher des plans B, des plans C, des plans D, ils sont de partout et puis euh, pourquoi pas en fonction des. Moi je pense qu'en défense des c'est sûr qui part donc euh, après Bouba ça en ferait de la peine mais s'il peut nous rapporter quelques euros ça. Et après, rouge, Roger bénédicte. Hein, écoute, euh, c'est ce que j'accepterais. Après, plus, plus ça serait chiant. Là, on a un super groupe. Hein, ça serait bien de garder comme ça.
0: Ben, très sincèrement, moi, je ne veux surtout pas que Camara s'en aille maintenant. À part s'il y a une offre euh, d'un gros, gros club du top 20 européen qui, euh, qui, qui vient. Euh, l'envoyer juste pour l'envoyer, euh, j'aimerais pas ça. Après, s'il décide de partir, libre, c'est ça, ça, ça sort aussi à
2: dire à un moment donné hein. S'il ne veut pas prolonger, c'est de sa faute. Là, l'OM, s'ils peuvent le vendre à Portsmouth, ils vont le vendre à Portsmouth.
0: Hein. Ouais, mais pas, je ne je dis pas que ce n'est pas sa faute. Je donne mon avis de supporter. Donc voilà. Euh, mais je suis d'accord avec toi, Ludo. Ce serait effectivement de sa faute. Mais je n'aimerais pas le voir partir pour, euh, pour un club de second, de second plan. Moi, ouais, ah, perso, je préfère pas. le
1: vendre à Portsmouth qu'à Monaco, perso. Bon.
0: En tout cas, il mais... y a des rumeurs sur Monaco, mais euh, si on va commencer à, à parler de toutes les rumeurs de départ, on ne va jamais arrêter. Là. Donc, euh, ouais. voilà. euh, euh,
2: euh... De, on parle de continuum?
0: <rire> non, merci. Non, merci, parce que ça n'a jamais été sérieux, cette affaire-là. Là. Mais bon, euh, non, mais je pense qu'on a assez euh, parlé de, 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 euh, bah, de, de, de ces départs-là et, de, euh, et des recrues. Euh, moi, j'aimerais bien garder Camara, euh, DCC, je suis sûr qu'il s'en va. Je suis certain même qu'il s'en va. Euh, je ne pense pas qu'on aura énormément de départs. Rongier, je suis sûr qu'il restera. J'ai du mal à le voir partir. Euh, bref, euh, Benedetto, je pense que s'il s'en si va, il va être remplacé à quelqu'un qui a un salaire peut-être divisé par deux parce que le problème d'Ario, c'est qu'il est payé un peu trop cher pour ce qu'il qu donne. Euh, donc voilà, on verra, on verra ce qui va se passer du point de, du point de vue de l'Olympique de Marseille et des décisions du Mercato de l'Olympique de Marseille. Euh, je va pouvoir clore le podcast ici euh, de cette façon-là. Les amis, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir discuté de l'Olympique de Marseille, de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Euh, chers auditeurs, merci encore d'être aussi fidèles. N'hésitez pas à partager notre contenu, à nous poser des questions euh, sur Twitter. On est toujours là, euh, OM à Montréal. Euh, C'est comme ça que ça s'appelle. On n'a pas changé de nom. C'est toujours OM à Montréal ou Les fossés en Amérique, si vous voulez nous chercher. Et moi, je vais vous dire euh, merci encore et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des fossés en Amérique.